0: Atos Igreja, somente a Escritura Paz e irmãos, vamos dar início à a... conclusão da matéria, nova realidade, aliás, realidades na nova criação. Hoje é a última aula, nós vamos ter a prova em seguida e vamos poder passar pela prova dando glória a Deus, amém? Nós vamos ter uma, uma revisão rápida do assunto agora no início e em seguida vamos realizar a prova, tá certo? Realidades da nova criação. Quando reconhecemos o pecado de não receber o ato de amor de Deus em Cristo e de não acreditar em seu filho Jesus e dizemos sim, Senhor, eu recebo teu amor por mim, eu me arrependo do meu pecado de negar teu filho e agora Jesus é meu Senhor e Salvador. Iniciamos uma nova caminhada, uma nova vida e somos recriados no Espírito, recebendo o amor de Deus derramado em nós pelo Seu Espírito. Nós precisamos conhecer essa nova realidade. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: E se assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e as que se fizeram novas. Ser nova criatura é um princípio fundamental de tudo no relacionamento com Deus. Sem isso não teremos nenhum contato ou manifestação dele em nossas vidas. E se não entendermos isso, perdemos a essência desse relacionamento. Em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no vento da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você se surpreende pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo? Eu repeti a mesma frase, o vento só para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3, do 3 ao 8. Nós vemos Jesus dando uma instrução para um mestre da lei que era preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. E que isso era o passo inicial... A ser feito por qualquer pessoa na face dessa terra Que era nascer de novo Pois só assim veria o reino de Deus e faria parte desse reino que é espiritual Como ele dá, por exemplo, o Espírito Santo Ele cita o vento, dizendo que o vento vem, bate na gente, a gente sente, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito ele é guiado pelo Espírito e anda segundo o Espírito Seguindo as direções que o Espírito manda Sem estar firmado em planejamento Em achar que vai fazer isso ou aquilo Mas está disponível sempre para que o Espírito o guie Nesse texto vemos Jesus falando de uma necessidade o um novo nascimento que é a nossa porta de entrada para a graça e para o reino de Deus. Ao passar pelo novo nascimento e fazer parte dessa nova vida, são fundamentadas ou firmadas para nós uma nova realidade. Essa realidade nos conduz ao estilo de vida segundo o padrão de Deus, que foi expresso no Éden, que foi mostrado no Éden. O homem no jardim era suprido, cuidado, Perfeito corpo, alma e espírito. Tinha relacionamento pleno com o Pai. E tinha controle sobre o mundo. Ele dominava esse, esse mundo. Assim como vemos nesses versículos aqui mostrados. Deus dizendo subjugar o mundo. Dominar o mundo. tem um domínio sobre os peixes. Sobre as aves do céu. Amém? Sabemos pelas escrituras que essas... Essa condição foi perdida por conta da decisão do homem em desprezar isso tudo e conhecer o mal. Gênesis 2.16 mostra que Deus deu uma ordem ao homem, dizendo que não era para ele comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do instante que ele começa iria morrer. Em Gênesis 3.1-7 mostra a serpente enganando Eva, Eva comendo e dando ao homem, o homem comendo no entanto, por meio de Jesus Deus restabeleceu essa condição de volta para o homem e para que o homem pudesse viver da mesma forma como era no jardim foi disponibilizado para a humanidade cair da fachada de Deus uma nova oportunidade que como vimos, foi por amor em João 3,16 fala isso. E existem, junto com essa oportunidade, uma nova realidade, uma nova forma de viver, um novo jeito de proceder segundo Deus. Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses 5,23 fala que é preciso a gente começar a entender essa divisão que Deus nos dividiu Espírito, alma e corpo. Em 2 Coríntios também fala de dominarmos o nosso corpo, dominarmos nossa alma por meio do Espírito. Deus é Espírito e o homem foi feito sua própria imagem. No entanto, o homem não foi feito apenas Espírito, mas Espírito, alma e corpo um ser composto de três partes sendo homem espírito é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele sendo alma ele tem conhecimento de si próprio sendo corpo tem por meio dos sentidos conhecimento do mundo isso é uma referência do dicionário Scofield então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra corpo e lhe soprou na, na, nas narinas o fôlego de vida espírito e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2.7 Desse modo, conclui-se que o homem é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. E que cada parte do homem possui uma voz. Agora, na segunda página, nós vamos ver aí a imagem de... Uma ilustração mostrando a divisão do do Espírito, alma e corpo. O Espírito, ele tem acesso, contato ao mundo espiritual. A alma está no meio, entre os dois, o Espírito e o corpo. E o corpo tem contato com o mundo físico, esse mundo natural que a gente vê. Espírito é a consciência, o contato com o mundo espiritual. O Espírito humano ou o homem interior... No Espírito, entramos em contato com a dimensão espiritual. Ele é o centro da vida humana. É no Espírito que se recebe a vida eterna. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É a natureza e a vida de Deus. Por meio da sua palavra, que gera em nós novo Espírito e nos torna novas criaturas. A alma é a razão, o contato com o mundo intelectual. A alma do homem alma aquilo que anima que é vivo é por meio da alma que entramos em contato com a dimensão intelectual e emocional ela inclui a mente a vontade e as emoções porque a palavra de deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito Juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4,12 A alma é a que anima o corpo do homem, a alma vivente. No plano perfeito da criação de Deus, ela é inspirada pelo Espírito, que é inspirado por Deus. E assim, anima o corpo a ações que glorifiquem a Deus. Atente também para o fato de que o Espírito Santo orienta o nosso espírito, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos, 8, do 14 ao 16: terceira parte, o corpo, os sentidos, o contato com o mundo físico. No nosso corpo natural, temos tato, paladar, olfato, visão e audição. Isso faz com que a gente tenha acesso a esse mundo natural. O corpo humano ou homem exterior é pelo corpo que entramos em contato com a dimensão física. Ele é a nossa casa terrestre, mas seremos transformados e teremos um corpo incorruptível quando ressuscitarmos, 2 Coríntios 4,7 e 2 Coríntios 5,1. Mas, ainda assim, corpo e espírito são opostos entre si e há um combate entre eles. Em Gálatas 5,17 fala isso. Como vimos, existe uma forma perfeita. O um modelo de criação padrão, ao qual foi expresso no Éden. Esse molde nos mostra características estabelecidas por Deus para o homem e a sua criação. Pela palavra, vamos analisar essas características de comunhão, sacerdócio e governo, segundo o plano original. Na página 3. Comunhão. Vemos Deus trazendo instruções ao homem para uma vida dentro do plano perfeito em diálogo com Ele. E, após a queda, Ele indo ao encontro de Adão para conversar de acordo com os textos bíblicos. Podemos observar que o que, Deus se, o que, se, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, que os atributos invisíveis de Deus, seu poder e divindade, são reconhecidos claramente desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas, o homem havia sido criado para buscar Deus e crescer rumo à maturidade, para a mais profunda união entre Deus e Ele. Nesses versículos que tem aqui de Gênesis, de Salmos e de Romanos, falam isso que tem descrito nesse texto. O, sacerdote, o sacerdócio Adão representava um sacerdócio sobre sua família e sobre a criação. Deus dava orientações a ele para que fosse exercido o que foi ordenado. Nesse versículo de Gênesis, nós vemos Deus dando instruções a Adão para Adão seguir e fazer segundo aquilo que foi instruído. Nós vemos que da mesma forma se passava mais à frente com os sacerdotes, Aqui nesse versículo de 1 Samuel em Lucas nós vemos os sacerdotes exercendo suas funções no tempo segundo aquilo que foi ordenado e dado por direção a Deus. e De direção de Deus, no caso. Na Bíblia, o sacerdote era a pessoa que representava o povo diante de Deus. Ele tinha o um papel de oferecer sacrifícios pelos pecados das pessoas, trazendo perdão e reconciliação com Deus. Hebreus 5.1 e Números 15, 25 20, e, ao 20, e o 28 Governo e domínio O homem foi feito por Deus a maior autoridade da criação Ele entregou a terra ao homem Deu domínio Criou ele um, um pouco menor que Deus Dando domínio sobre as, todas as obras da criação E colocando a terra sob a administração dele tem os versículos aí de Salmos, de Gênesis, e que mostram Deus dando esse domínio, esse controle, esse governo ao homem. O pecado desfigurou, desconfigurou, desgraçou o plano perfeito. Levou o homem à morte espiritual e afastamento de Deus e a perder tudo isso que Deus estabeleceu. Gênesis 3, de 1 ao 7, mostra isso também. Por consequência dessa desconfiguração, desse pecado, e diz que foi levado a ser imputado ao homem como nova vida e natureza, o homem também recebeu um novo pai, Satanás. Quando o homem pecou e perdeu a comunhão com Deus, perdeu a paternidade divina e ficou sujeito a Satanás. Jesus dizendo em João 8, 44, diz... Vós sois o diabo, que é vosso pai E quereis satisfazê-lhes os desejos Ele foi homicida desde o princípio E jamais se firmou na verdade Porque nele não há verdade Quando ele profere mentira Fala do que lhe é próprio Porque é mentiroso e pai da mentira Na queda, na queda do plano perfeito O homem perdeu tudo aquilo que tinha no Éden E deu na mão de Satanás em Lucas 4,6, nós vemos Satanás dizendo a Jesus... Se você me adorar, eu lhe dou toda essa glória desse reino... E todo esse poder, porque a mim foi entregue e eu faço o que eu bem entendo com ele. Eu dou a quem quiser. Depois desse dia, todos mudaram de pai, de paternidade. Agora passaram a ter o pai que tinha maldade em si. Em Ezequiel 28,15 fala que Desde o dia que se achou maldade no coração de Satanás... Ele perdeu a graça que tinha sobre Ele. Ao invés de um pai que é amor, em 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é como um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos cristãos debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, Romanos 3,10 ao 20, esse versículo Paulo está citando sobre, o que a humanidade se tornou depois que recebeu o papaizinho satanás. Do que a humanidade virou quando passou a estar morta e caiu da posição que Deus a colocou e a fez. A humanidade passou a ser inútil. A humanidade passou a não ter valor. Isso... Até a vinda do Messias, o Cristo. Em Gênesis 3,15, Deus disse a Adão. A Adão não, a serpente, perdão. Da mulher vai vir um descendente que vai acabar com tua autoridade. Vai esmagar a tua cabeça, vai esmagar a cabeça da serpente. Ele se referia ao Cristo, ao Messias. A Jesus Cristo que viria descendente de uma mulher para acabar com essa bagunça toda que foi constituída agora por Satanás. Jesus cumpriu as exigências de justiça necessárias para reaver, pegar de volta a vida do Éden para os que creem em seu nome. João 1,12 diz assim, Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja... Aos que creem no seu nome. De volta para o Pai. A redenção humana. Na página 4 nós vamos ver esse tópico. A palavra redenção. No grego ela, ela tem a sua escrita como luxo, lutruou, lutrosis ou apolutrosis, que significa livramento de algum mal por meio de pagamento de um preço. E é mais do que simplesmente livramento. É dessa maneira que os prisioneiros de guerra podiam ser soltos, mediante o pagamento de um preço, o qual era chamado de resgate. O grupo de palavras fundamentada em lutron, que do grego é resgate, formou-se especialmente para transmitir essa ideia de livramento por meio de um pagamento, de um resgate. Nesse círculo de, de ideias, a morte de Cristo pode ser considerada como um resgate em favor de muitos. Pois nem mesmo o filho do nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45 Jesus nos resgatou, nele fomos redimidos e livres da morte eterna. Se tornou maldito e recebeu em seu corpo o pecado de toda a humanidade. Na cruz ele pagou o preço de sangue pela redenção do homem e anulou, rasgou o escrito de dívida e aniquilou o poder de Satanás que oprimia, oprimia subjugava e escravizava toda a humanidade. Por meio do seu sacrifício perfeito... Foi liberado para ele, para o homem aliás, o padrão de vida do Éden. Com a restauração comprada e pelo resgate pago por Cristo, quando ele disse está consumado, foi restabelecido, trazido de volta o padrão da criação inicial de Deus, onde houve um acesso por meio da graça a esse novo e vivo caminho. O sacrifício de Jesus é superior em todos os aspectos em relação aos sacrifícios da antiga aliança. Ele se tornou um de nós e assumiu nossa culpa, recebendo em seu corpo toda a maldição que era nossa herança por conta da queda. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso ele é o autor e consumador da nossa fé. Recebendo o amor de Deus Por meio do novo nascimento é possível receber a herança da graça em Cristo E os aspectos da redenção O aspecto legal ou posicional A nossa posição em Cristo Aquilo que hoje, quando nós nascemos de novo Somos em Cristo Esse é o aspecto legal Aquilo que quando nós nascemos de novo Cristo nos tornou E é o que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário e na ressurreição em favor do homem. Tudo que foi conquistado por ele, por intermédio da obra da cruz, é herança de todo homem. No entanto, nem todos usufruem. O aspecto vital, ou seja, é aquilo que experimentamos e o que vivemos na prática por meio da fé. O lado vital da redenção é o que o Espírito Santo, por meio da Palavra, está fazendo em nós agora. É a identificação pessoal e a apropriação da redenção pela fé. É o que experimentamos por intermédio do poder do Espírito Santo, que aplica que a aplica nossa vida os fatos legais da Palavra. Existe diferença entre o aspecto legal e o aspecto vital. É um entendimento, e o entendimento deles nos faz desfrutar e usufruir da herança da graça. O primeiro ponto é o aspecto legal, é o que, o, o que é nosso por direito, o que Cristo conquistou na cruz. Segundo ponto, o aspecto vital, é o que recebemos ou vivemos pela fé. O resultado do amor na nossa alma e corpo. Nosso espírito ele foi redimido, vivificado e salvo por meio do nosso, do nosso, do nosso novo nascimento. Nossa alma, segundo a palavra, deve ser renovada. Romanos 2:2, renovar, ana, anacainoses, que significa restauração, renovação completa, mudança para melhor. De origem, significa fazer novo de novo. Isso é uma referência do dicionário Strong. Nossa mente deve ser subjugada à obediência à Palavra. Nosso modo de pensar deve seguir o fundamento dela. Nosso corpo deve estar sujeito à Palavra sob o controle e domínio de Cristo, afinal na carne habita o pecado e as paixões carnais e onde elas se consumam, mas se estivermos cheios do Espírito. A natureza de Deus influenciará a nossa natureza carnal que está no corpo. O nascido de novo tem em si o verdadeiro amor e deve colocar em evidência em tudo que fizer, buscando o benefício do próximo. A fé em Cristo nos torna. Página 5 Reis para reinar em vida, por meio de Jesus Cristo, Romanos 5,17 diz que a gente recebeu esse poder, esse fruto, essa vida como reis, hoje, ainda aqui nessa terra. Recebemos autoridade para reinar, em Lucas 10,19 10, fala isso. Somos mais que vencedores. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37 Os sinais acompanham os que creem. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Marcos 16,17 Ou seja, como reis, nós também temos a operação desses sinais em nossas vidas. Sacerdotes para ministrar ao Senhor. Somos os verdadeiros adoradores, mas, mas, esse é o começo do versículo, calma aí. João 4, 23 ao 24 diz assim, mas, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, é importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Oferecemos a Deus sacrifícios espirituais, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de ofer oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 5. Também oferecemos a Ele sacrifícios de louvor, fazer o bem. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Hebreus 13, do 15 ao 16. Nós fomos por ele revestidos de poder. Atos 2, 1, 4 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Batismo no Espírito Santo, o poder para testemunhar de Jesus. Em Atos 1.8, ele mostra seu funcionamento no cristão nascido de novo pela evidência do falar em línguas estranhas. E para o raciocínio humano natural, isso também é mostrado, isso também é revelado. Em Atos 10.44, ao 48 e o 19.6, diz assim... Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que viram que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes que? Assim como nós Receberam o Espírito Santo E ordenou que fossem batizados Em nome de Jesus Então lhe pediram Que permanecesse com ele por alguns dias E Agora em Atos 19.6 Fala impondo-lhes Paulo as mãos Veio sobre eles o Espírito Santo E tanto falavam Em línguas como profetizavam Como receber Esse batismo Crendo, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão os rios de água viva. Isto lhe disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. João 7, do 38 ao 39. Agora na última página, página 6. Cristo nos livrou da maldição da lei e nos protegeu da condenação. Gálatas 3,13, o 14 e o 29. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido e, se sois de Cristo, também sou descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Entre parênteses, aqui fala: Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na velha aliança nós vemos o povo de Israel passando sobre o um lugar e fazendo, como nós sabemos pela história, sendo desonrosos, desobedecendo a Deus e sendo submisso. E Deus ordenou que serpentes mordessem ele. E naquele momento que eles foram mordidos, eles correram e solicitaram a ajuda de Moisés. Moisés interviu a Deus. E Deus disse a Moisés, mande que façam uma serpente de bronze e pendurem no madeiro. Porque todo aquele que quando for mordido e olhar para a serpente, vai ser curado. A serpente que esteja pendurada ao madeiro. E Cristo foi pendurado no madeiro também. Para que... Como a figura da serpente Quando nós olhamos para Cristo Recebemos dele a cura E essa nova vida que ele conquistou para nós Quando nós olhamos para ele Não com nossos olhos espirituais Mas pela fé Crendo que ele é nosso Senhor e Salvador Nós recebemos cura Recebemos poder Recebemos essa nova identidade E essa nova vida A qual foi estabelecida por Deus Lá no Éden Para que todos nós que crescemos em Seu nome e vivêssemos nela, porque tudo aquilo que diz respeito à vida e ao amor nos foi dado em Cristo. E bendito seja o nosso Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós só podemos usufruir dessas bênçãos espirituais pelo Espírito. E o Espírito manifesta essas bênçãos na nossa vida, no nosso corpo. Porque quem vivifica nosso corpo é o Espírito. Todas as bênçãos que de Deus recebemos, elas só são manifestas na nossa vida pelo Espírito. Como? A gente crê pelo Espírito, recebe, pega pelo Espírito e elas são manifestas nesse natural por meio do Espírito, da nossa vida e comunhão com o Espírito. Porque as bênçãos são espirituais. E para pegar algo espiritual tem que estar no espírito Para viver algo espiritual tem que estar no espírito Ele nos livrou da miséria, da doença e da morte Redimidos da miséria A maldição da miséria Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus Não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto as consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém o seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará em todos os teus limites terás oliveiras porém não te ungirás com o azeite porque as tuas azeitonas cairão Deuteronômio 28.15 o o 38 do 38 ao 40 Jesus Cristo se fez pobre na cruz para nos livrar Jesus não era pobre, ele nasceu em uma manjedoura porque não havia vaga nas hospedarias mulheres supriam seu ministério com bens, com bens, ou seja, com dinheiro, mulheres que tinham alto escalão naquele tempo, que faziam parte da alta sociedade. Ele era suprido por Deus em suas necessidades. Esses textos aqui, mostra, um deles mostra Jesus mandando Pedro ir ao mar pegar um peixe e tirar de dentro dele a moeda para pagar o imposto dele e o de Pedro. Ele ajudava os pobres regularmente. Ele se distinguia dos pobres em seu discurso. Ele tinha um tesoureiro e que era ladrão e roubava a bolsa das ofertas. Ou seja, ele era bem financeiramente falando. Nossa realidade nele, na área de finanças, somos supridos em Cristo Jesus nas nossas necessidades. O dinheiro, ele não é o um mal, mas sim o um amor a esse dinheiro e a busca incessante por ele e por riquezas. Cristo nos deu acesso a um reino espiritual. Esse reino é firmado em justiça, paz e alegria no espírito. Devemos buscar primariamente esse reino e o restante é acrescentado, o restante vem. Compreendendo essa herança que Cristo nos deu na graça. Amém? Atos Igreja, somente a escritura. Acesse nosso site, www.atosigreja.com.br